0: Uh, mengingatkan sekali lagi, silakan Sobat Musli bisa persiapkan alat tulis untuk mencatat faedah dan ilmu yang disampaikan. Dan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, insya Allah kan, kami ajukan kepada Ustadz. Silakan kirimkan pertanyaan ke 0823 27 27 5333. juga untuk teman-teman dan kaum muslimin yang menyimak melalui channel Youtube atau akun Instagram Ustadz Abu Salma Muhammad. Silakan bisa... sampaikan pertanyaan melalui live chat Insyaallah akan kami pantau dan akan kami uh, tanyakan kepada Ustaz baik langsung saja Mari kita simak dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salma Muhammad Hamidullah ta'ala kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan kepada Ustaz kami persilahkan
1: Ustaz baik Masjidin syukran ya Bismillah Alhamdulillah na'hamaduhu wa nastainuhu wa wa natubu wa billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina wayyadihilla <many> fa huwa almuhtad wa may yudlil faln tajid lahu wa anna muhammadan abduhu da nabiyya amma ba'du kalamullah sallallahu wa hadih, hadih wa, wa, umuri, wa, wa bid'atin dalala, wa Jangan sekalian para pendengar radio Muslim Yogyakarta Ikhwan dan Akhwad, Aba dan Ummahad Dan juga sahabat-sahabat yang semoga senantiasa Diberikan kesehatan dan khususnya Nikmat yang paling utama dari itu semua adalah Nikmat iman, nikmat islam, hidayah, taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah kita bersyukur Di pagi hari ini kita diperkenankan kembali untuk melanjutkan kembali ya Kajian rutin kita Yaitu membahas sebuah risalah buku ya yang berjudul Ya as'ila wa ajwiba lisigari walayastagni anhal kibar Tulisan Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil ta'ala Yang kami terjemahkan dengan mendidik anak dengan bertanya jawab Ya ini adalah buku yang uh, Buku kedua ya dari Dari bundel buku pdf kami Tentang mendidik anak tauhid Dan di kesempatan ini kita akan membahas Ya tentang Aynallah Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan mungkin kita akan membahas ini cukup Panjang ya dikarenakan Ya kita tahu ya uh, Beberapa waktu yang lalu ya uh, Sempat ada Perayaan ya Perayaan isra mi'raj Lalu kemudian yang menarik adalah, ya sebagian orang-orang yang merayakan Insanat Mi'raj ini, mereka mengingkari, mereka menafikan tentang ketinggian Allah Swt. Mereka mengingkari tentang ya sifat Allah beristiwa di atas arshnya dan Allah fisma. Lalu kemudian mereka mentakwil. Pertama mereka mentaktil. Mereka menolak atau ya mereka meniadakan tentang sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sebagaimana zahirnya kemudian ditakwil, alasan mereka menta'wil karena sebenarnya jatuh kepada tashbih. menyerupakan Allah dengan makhluk, ya tanpa disadari, baru kemudian mereka melakukan takwil, ya dan akhirnya, ya diantara mereka berkesimpulan bahwasanya Allah wujud bila makan, Allah itu ada eksis tanpa tempat, ya tanpa ditunjuk dengan arah, tanpa Ya apa namanya? Uh, butuh dengan dengan apa namanya tempat ya. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ini adalah konsepsi yang sangat penting sekali yang perlu kita pahami sebagai orang tua untuk bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita yaitu konsep ya para salaf dahulu. Ya, kita tahu ketika ayat-ayat Al-Qur'anul Karim turun ya dan kemudian disaksikan oleh para sahabat ya. Ayat-ayat tentang masalah sifat-sifat termasuk sifat dzatnya Allah itu tidak kita dapati ada para sahabat yang ya mempertanyakan atau bertanya. Baik itu tentang bagaimana kaifiatnya ataupun mereka membahasnya dengan berusaha memalingkan dari ya lafadznya atau dari maknanya sesuai dengan zahirnya. Ya. Baik Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahallahu taala di poin yang kedua setelah bertanya ten, apa namanya maksudnya memberikan contoh pertanyaan yang perlu kita didikkan kepada anak-anak kita yaitu man rabbuka ya siapa robmu robbu adalah Allah subhanahu wa taala kemudian aina allah tabaraka wa taala di mana nah, Allah tabaraka wa taala Allah yang maha suci lagi maha tinggi Maka jawablah Allahu fis Allah berada di atas langit. Ya. Yang perlu kita ketahui bersama jemaah sekalian mengenai Allah, ya. Penetapan Allah Subhanahu wa taala fis sama di atas langit. Fauqal ibad. Ya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas hamba-hambanya. Ya. Allahu istiwa. Allah Istawa ala arshihi Allah beristiwa, bersemayam di atas arshnya sesuai dengan kesempurnaan Allah yang berbeda dengan makhluknya tidak sama dengan makhluknya ya itu semua adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya kita sebagai Muslim kita sebagai mukmin ya kewajiban kita adalah nawa atokna kita mendengar dan kita taati apalagi jika itu berkaitan dengan ya ayat-ayat ayat yaitu ayat-ayat yang hanya bisa kita dengar tidak kita tidak bisa kita indra dengan penglihatan kita ya atau sesuatu yang bersifat ghaibiyah ya dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua manusia di antara bentuk ujiannya adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Wujudnya, maksudnya eksistensinya, keberadaannya Tanpa menunjukkan zatnya Tanpa menunjukkan ya uh, Tentang keifiatnya Allah SWT atau hakikatnya Allah Tapi Allah sudah berikan kepada manusia Fitrah, akal sehat, naluri Yang mana itu semua ya Menetapkan wujudullah, keberadaan Allah Allah itu ada Jadi keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang ditetapkan secara pasti dan ini suatu general truth, ya kebenaran umum. Seperti misalnya kita katakan matahari terbit dari timur, ya api itu panas, ya ini adalah ilmu doruri yang tidak perlu diteliti untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Demikian pula. Keberadaan pencipta itu suatu hal yang sifatnya doruri. Manusia nggak perlu melakukan penelitian sebenarnya, karena ketika dia melihat, menengok dirinya dan apa yang ada di sekitarnya, itu menunjukkan bahwasanya pasti ada yang menciptakan dirinya. Dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Tidak mungkin dirinya ada dengan sendirinya. Dirinya menciptakan ya dirinya sendiri. Nggak mungkin kita ada dengan sendirinya atau kita menciptakan diri kita sendiri. Ya, nah juga Sebagaimana Jika kita misalnya melihat ya Ada bola misalnya Kita nggak mungkin mengatakan bola itu terbentuk dengan sendirinya Tidak ada pembuatnya Tidak ada penciptanya Ya, artinya bola itu terbentuk dengan sendirinya Kita akan mengatakan ini suatu hal yang nggak masuk akal Dan orang yang mengatakan demikian adalah orang yang kehilangan akal Atau orang yang gila, mohon maaf Tapi anehnya Ya, Banyak manusia yang yang mana mereka tertipu mahzurur dengan akalnya mereka yang terbatas sehingga mereka tidak bisa menjangkau perkara-perkara yang sifatnya gaib. Akhirnya mereka menetapkan sesuatu yang tidak ada itu adalah ya, maksud saya, mereka menetapkan sesuatu yang tidak bisa mereka indra, tidak bisa mereka lihat itu sebagai sesuatu yang tidak ada. Ya. Akhirnya mereka menolak keberadaan pencipta. Ya berarti mereka seakan-akan menolak keberadaan mereka, ya. Dan anehnya ketika mereka ditanya tentang siapa, siapa yang, eh, bagaimana menurut anda tentang bola ini, apakah dia ada dengan sendirinya? Dia katakan nggak mungkin, pasti ada pembuatnya. Tapi ketika berbicara tentang bumi, bagaimana dia bisa beranggapan bumi itu terbentuk dengan sendirinya? Atau mungkinkah juga bumi menciptakan dirinya sendiri? Itu suatu hal yang tidak masuk akal. Karenanya menetapkan keberadaan Allah itu adalah suatu hal yang kita nggak perlu melakukan penelitian. Kita nggak perlu melakukan banyak observasi. Cukup kita melihat dan memandang berangkat dari fitrah kita, dari naluri kita dan juga dari ya, dari potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita ya, yaitu berupa indra untuk belajar, maka Ya kita sudah bisa menetapkan akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu wujud di diantara bentuk keimanan kita kepada pencipta yang pertama adalah Al-imanu bi wujudillah Baru kemudian Al-imanu bi Apa namanya? Rububiatillah Allah ada. Kemudian kita menetapkan sifat rububia Allah Yaitu Allah khalik pencipta kita Allah madik Allah adalah raja penguasa pemilik kita Dan Allah adalah mudabbir yang mengatur semua urusan kita, hidup kita, mati kita, rezeki kita semuanya Allah yang atur. Ya, itu berarti kita menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian, ya, dikarenakan Allah yang menciptakan kita, Allah memiliki kita, menguasai kita, mengatur kita, maka kewajiban kita yang ketiga adalah al imanu bi infiradillah taala fil Kita wajib mengimani keesaan atau tunggalnya Allah di dalam peribadatan artinya ibadah kita, amalan kita, ya, puasa kita, nazar kita, doa kita dan semua amalan kita yang sifatnya ibadah haruslah ditujukan kepada Allah semata. Itulah uluhiyah, itulah ubudiyah, ya. Kita esakan Allah di dalam peribadatan, di dalam amalan kita. Baru kemudian setelah itu Kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, af'al atau perbuatannya, ya, sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kenapa? Karena Allah uji kita, kita tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kecuali nanti di akhirat bagi ahli jannah, Allah akan tampakkan dirinya. Dan di antara nikmat yang paling besar bagi para penghuni surga adalah mereka bisa memandang Allah, memandang wajah Allah. Itu nikmat yang paling besar. Ya, bagi para ahli jannah dan para pecinta Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya mereka rindu, mereka kepingin bersua berjumpa dengan Penciptanya. Namun Allah berikan mereka ujian di muka bumi ini. Ya, yaitu yaitu bagi mereka yang ingin bersua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah dan dekat dengan Allah, maka Mereka harus lulus dulu dari ujian Allah di muka bumi ini Ya Makanya Allah uberikan ujian kita di muka bumi ini Ya Dalam rangka untuk apa? Untuk Memperlihatkan Mana yang layak Untuk dekat dengan Allah Dan mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Dan mendapatkan tempat yang tinggi di, Ya, yaitu di surga Allah Dan mana yang tidak layak Ya Nah Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kita enggak bisa menjangkau zatnya Allah akal kita enggak bisa menjangkau kita enggak bisa berbicara tentang Allah tanpa ilmu karena kita sedang berbicara perkara yang goib jangankan Allah ya tentang makhluk saja yang sifatnya abstrak seperti akal atau ruh kita enggak mampu menjangkau nya Tidak ada satupun manusia yang mampu menjangkau-Nya, yang bisa menetapkan bagaimana bentuknya, bagaimana kafiatnya. Itu banyak yang banyak yang enggak tahu, ya. Itu berbicara tentang makhluk. Lantas bagaimana dengan pencipta Allah Subhanahu Wa Taala? Maka tentunya akal kita lebih tidak mampu lagi menjangkau-Nya. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan manusia dan juga menciptakan akal. Akal manusia itu terbatas. Tidak mampu menjangkau segala hal. Ya, hendaknya manusia mempergunakan akalnya sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan hal-hal yang bisa dijangkau. Tidak berusaha menjangkau, ya, perkara-perkara yang tidak bisa, ia ya dia jangkau. Makanya dikatakan, وَلَتَقْفُ مَا لَيْسَ laka بِهِ ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. إِنَّ awal وَالْبَصَرَوْا ya wal fuad. Kana Karena sesungguhnya nanti ya pendengaran, penglihatan dan pemahaman atau akal itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ya jamaah sekalian, ya. Perkara-perkara gaib, menetapkan perkara gaib itu adalah ujian bagi indra kita. Allah berikan kita indra. Ya, Allah berikan kita ya apa namanya? Allah ya alat alat untuk mengindra alat untuk mengindra ini sebenarnya adalah instrumen yang Allah karuniakan untuk kita agar kita bisa belajar ya khususnya belajar di dalam ya mengenali tentang apa namanya tentang uh, hal-hal yang apabila kita pelajari itu malah semakin membuat kita takjub dengan Allah Subhanahu wa taala Dia semakin mengenalkan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam surat Anahl 78 mengatakan, Wallahu akroja min butuni ummahatikum la ta'alamuna syai'ah. Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian enggak punya ilmu. enggak punya ilmu sama sekali. Artinya kita dilahirkan dalam keadaan bodoh. Waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Tapi Allah maha baik, Allah berikan kepada kita, equipment, instrumen, tools agar kita bisa mendapatkan ilmu. Apa itu? Pendengaran, penglihatan dan akal. Karena kata al hafidh Ibnu al-afidah tuh yal Artinya akal. Ya. La'alaikum tashkurun agar kalian bersyukur kepada Allah. Jadi ternyata Allah berikan indra-indra tersebut agar kita bisa ya mempelajari ayat-ayat Allah Dan dengan mempelajari ayat-ayat Allah itu semakin bertambah syukur kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah. Dan kita diminta untuk membenarkan semua apa yang datang dari Allah dan rasul nya. Meskipun akal kita nggak mampu menjangkauannya. Artinya, segala yang datang dari Allah dan yang juga datang dari Rasulullah selama itu otentik, sahih, maka kita wajib menerimanya. Akal kita tunduk dengannya. Kita tidak mendahulukan akal kita. Itulah bentuk kita istislam. Itulah Muslim yang al istislamu lillah. Ya, yaitu kita berserah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita submit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita submit dengan semua apa yang Allah azza Wajalla ya, akan tentukan bagi kita. Ya. Nah, oleh karena itu. Ketika Allah SWT tentukan baginya, manusia nggak mampu menjangkau zatnya, akal kita nggak bisa menjangkau zat Allah. Sehingga kita nggak akan bisa berbicara tentang Allah, kecuali apabila Allah menyampaikan ilmunya tentang dirinya kepada kita melalui Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya. Oleh karena itu, makanya para ulama menerangkan, berbicara tentang Allah itu harus dengan ilmu. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh ngawur. ya. Makanya bab asma was sifat itu taukifia. Taukifia artinya enggak boleh kita menetapkan kecuali harus ada dalilnya dan dalil itu Al Quran dan Sunnah. Akal tidak berperan di dalamnya. Meskipun ada orang mengatakan kan bukannya ada dalil akli. Ada dalil akli. Tapi dalil akli harus tunduk kepada dalil nakli. Ketika anda mempergunakan akal anda, ia ya sebagaimana mestinya tunduk dengan dengan nakal dengan wahyu maka berarti Anda telah mempergunakan akal Anda dengan dengan benar. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Di antara perkara yang sering menjadi kontroversial ataupun apa namanya perdebatan mulai dari dahulu sampai sekarang adalah tentang ainallah, di mana Allah. Bahkan ada sejumlah orang entah itu Ustadz, kiai atau habib Ya, itu mengatakan siapa yang tanya-tanya di mana Allah nggak boleh hadir di majelis saya. Itu pertanyaan seperti apa itu, ya? Jadi menurut mereka bertanya tentang di mana Allah itu adalah sesuatu hal yang yang buruk ataupun suatu hal yang jelek. Padahal kita tahu ya di dalam hadis ya yang sahih hadisnya Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu taala anhu Ya, tentang uh, jariahnya dia, budak wanitanya dia yang masih anak-anak yang dia tugaskan untuk menggembala Kemudian suatu ketika salah satu hewan gembalaan dari budak ini, jariah ini yang punya Mu'awiyah Ibnul Hakam itu hilang di Dimangsa oleh uh, serigala Ya. Lalu kemudian ini menyebabkan Mu'awiyah Ibnul Hakam yang saat itu memang baru masuk Islam Naik temperamennya, marah langsung ditampar ini anak ini kemudian dikarenakan beliau ya adalah orang yang orang yang apa istilahnya juga sudah masuk Islam orang yang belajar semangat belajar ya akhirnya beliau pun menyesal dengan apa yang beliau lakukan lalu beliau ceritakan hal itu kepada rasulullah dan ternyata rasulullah itu tidak menganggap enteng apa yang dilakukan oleh 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 muawiyah ibnul hakam ini ketika menem, menempeleng Ya, jariyah tadi, yaitu budak kecil tadi, ya, itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang enteng. Akhirnya Muawiyah pun ingin menebus kesalahannya, lalu kemudian dia ingin memerdekakan ya budak wanita yang masih kecil ini. Lalu kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah minta kepada Muawiyah untuk menghadirkan budak tersebut. Kemudian ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Man ya yang pertama ditanya oleh Rasulullah adalah apa? Aina Allah? Di mana Allah, Nak? Allahu fis-sama' kata si anak ini. Allah berada di atas langit. Man ana? Aku ini siapa? Anta Rasulullah. Anda adalah Rasulullah. Kemudian baru Nabi katakan kepada Muawiyah ibnul hakam A'tikha fa mu'mina." Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Nabi bertanya menguji anak ini, Aynallah di mana Allah? Dan dijawab Fisama berada di atas langit. Dan Nabi ya tidak mengomentari. Artinya kalau Nabi tidak mengomentari berarti Nabi menyetujui, ya karena kalau itu keliru nggak mungkin Nabi biarkan. Dan Nabi mengatakan eh, apa anak itu mengatakan Fisama dan Nabi saw biarkan. Jamaah sekalian dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kalau kita mau menelaah ya jamaah sekalian Tentang uh, Apa namanya Tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala Tentang nya Allah di atas arsh Tentang Allah berada di atas langit Itu Para ulama ahlu sunnah Ya Mereka itu nyaris bersepakat Nyaris ya Ya dan bahkan Bisa Dikatakan ada ratusan bahkan ribuan dalil yang menetapkan hal ini ya ada ribuan dalil ya nah jemaah sekali yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala ya <coughs> kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya itu ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kita akan dapati isyarat-isyarat secara tegas yang menunjukkan tentang ketinggian Allah. Pertama, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan fawqa. Fawqahum, fawqal ibad, ya. artinya apa maknanya? Ya, yeah. di atas. Ya. Yeah. Yaitu menunjukkan di atas. Ya. Yeah. Misalnya contohnya kita lihat surat An-Nahl ayat 50, ya. Yeah. Ketika Allah mensifatkan orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka takut kepada Rabb mereka min faukihim. Yang berada di atas mereka. Fauqah, atas. Atas itu adalah sesuatu yang bisa kita pahami. Ya. Jemaah sekalian ini ada sebagian orang menolak tentang Allah itu ditunjuk dengan arah, termasuk arah atas, karena arah itu adalah makhluk. Allah tidak dibatasi dengan makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu muhkala fetulil hawadis berbeda dengan al hawadith yaitu hal-hal yang baru dari makhluknya, ya. sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh di di apa namanya di uh, ditetapkan dengan arah arah belakang arah depan arah bawah dan semisalnya maka kita jawab ya yeah. ketika kita berbicara tentang Allah maka kewajiban kita adalah menetapkan bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah Al-Quran menetapkan bagi Allah, Allah menetapkan untuk dirinya Allah fauqal ibad, Allah fauqahum. Makna fauqah kita sudah pahami, yaitu berada di atas. Atas ini adalah arah ketika kita melihat ke atas. Kita tahu makna atas. Artinya, ya, kita tidak menetapkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kita tidak menetapkan Allah di depan, Allah di kanan, Allah di kiri, Allah di belakang, Allah di bawah. Tidak, karena tidak ada dalilnya. Tapi Allah tetapkan Allah berada di atas, ya. Ketika Allah menetapkan untuk dirinya Allah berada di atas, maka itu adalah kita menetapkan sesuai dengan kesempurnaan Allah, ya. Allah berbeda dengan makhluknya dan yang menetapkan Allah di atas adalah Allah sendiri. Berarti Allah menetapkan untuk dirinya, ya sifat, ya keberadaan dirinya, al fauq yaitu berada di atas. Kewajiban kita dengar. dan dan imani. Ya, juga dalam surat Al-An'am misalnya. Ya, di situ ada dua ayat, 18 dan 61. Allah menyebutkan wa huwal qahiru ibadihi. Dan dialah al-qahir. Yang maha berkuasa. Fawqa ibadihi dan Allah berada di atas hamba-hambanya. Ya. Sebagian orang di sini berusaha menakwil. Kata fawqa di sini artinya bukan zatnya Allah. Tapi kekuasaan Allah, apa kekuatan Allah, artinya kekuasaan Allah berada di atas hamba-hambanya, ya. Nah ini menurut sebagian orang, ya. Jadi menurut mereka bukan azatnya Allah. Maka kita jawab, ya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menetapkan untuk dirinya, ya dirinya adalah faulkol ibad berada di atas hamba-hambanya, maka Allah menetapkan itu adalah dirinya Allah. Berarti ya zat berikut apa sifat sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kalau kita berbicara tentang kekuasaan Allah, kekuasaan Allah tidak cuman ada di atas hamba, tapi meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi kalau cuman dikatakan fauqa berarti seakan-akan bentuk apa namanya pembatasan, ya. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim ya, itu banyak sekali kita dapatkan kata anzala, yunzilu, nazala. Ya, khususnya ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dan menurunkan wahyu. Namanya menurunkan nazala, unzila, yanzilu, yunzilu dan seterusnya, ya. Itu semua menunjukkan makna ya. Yang bisa dipahami oleh akal manusia Sesuai dengan Zohir Ayat Namanya Anzala Itu adalah dari atas ke bawah Gak mungkin dari dari kiri ke kanan dari, Ataupun dari depan ke belakang Enggak Dari atas ke bawah Artinya Allah menurunkan Artinya menurunkan Itu dari atas ke bawah Ini sesuatu yang bisa dipahami secara bahasa Al-Quran itu Allah turunkan Makanya dikatakan Al-Quran Ya Kalamullah al-munazzal. al artinya yang diturunkan. Berarti yang diturunkan menunjukkan ya keberadaan Allah berada di atas. Dan ayat yang menjelaskan tentang kata anzala dengan kata nazala itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Lalu kemudian yang ketiga. Ya, dengan istilah ta'ruju. Ya. Itu Ya, kata ta'ruju itu artinya adalah naik. Ya. Kita tahu ya kata mi'raj. Ketika Rasulullah di ya. Itu artinya Allah dinaikkan. Juga di dalam surat Al-Ma'arij, ya. Allah menyebutkan tentang malaikat, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada rabb Ya. Malaikat naik. Dalam rangka untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Namanya Ta'aruju. Juga termasuk Mi'rajnya Rasulullah. Berarti itu adalah diangkat. Ya. Dibawa ke atas. Dari bawah ke atas. Berarti menunjukkan atas. Ya. Juga demikian kata. Apa namanya? So'ada. Ya. So'ada. So'ada. Yas'adu. Artinya adalah. Ya. Naik, ya, naik. Jadi seperti misalnya kita naik tangga itu, itu naik ya. Ini dari sisi bahasa ya. Artinya kata so itu artinya naik. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ketika membicarakan tentang doa doa hambanya, doa doa hamba itu adalah dilangitkan, ya, yaitu dinaikkan, ya. Sebagaimana firmanya dalam surat Fatir, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib kepada Allah lah ya naik perkataan-perkataan yang baik yasadu yasadu artinya naik berarti yang namanya naik itu nggak mungkin dong dari samping ke samping dari depan ke belakang ya naik dari dari bawah ke atas ya juga ketika Nabi SAW, alaihi wasallam ya ketika mengingatkan kita dari Doanya orang-orang yang mazlum. Nabi mengatakan, Berhati-hatilah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Fa'innaha tas'udu ilallah. Ya. Karena sesungguhnya doanya orang-orang yang zalim itu akan naik kepada Allah. Ya. Artinya akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini dalil yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Kalau nggak salah. Kemudian kita... Lihat lagi misalnya. Kata apa? Kata apna rafa'a, rafa'a. Ya. Rafa'a ya. Yarfa'u. Ya. Nah, kata apna rafa'a, ya. Itu artinya juga sama, ya. Artinya adalah diangkat atau dinaikkan, ya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Isa Alaihissalam salam di dalam surat an ayat eh, 258. Bal apa namanya? Rafa'a Allahu ilaihi. Ya, tapi sebenarnya Isa itu Allah angkat. Ya, Allah angkat apa kepadanya? Ya. Kata rafa'a. Rafa'a berarti menunjukkan apa? Adanya ketinggian di situ. Kemudian dalil berikutnya lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan al-'Ali. al a'la subbihisma al artinya yang maha tinggi juga fannan allah wa aliyul kabir wa huwal aliyul azim al ali artinya yang maha tinggi atau al muta'ali ya yang maha tinggi yang namanya tinggi al a'la al aliy menunjukkan ulu ketinggian allah ulu wallah ketinggian allah di dalam Kesempurnaannya di dalam sifat dan juga di dalam nama-nama dan juga di dalam apa di dalam zatnya Allah ulu, Allah Tinggi artinya Ulul ketinggian Allah secara Mu'tlak Allah zatnya tinggi Allah sifatnya tinggi tinggi adalah sesuatu yang kita tahu nih ya tinggi itu berarti adalah sesuatu yang berada di atas tidak berada di bawah tidak berada di samping ya nah jadi apa jadi Ya, ini menunjukkan Allah maha tinggi. Bahkan ketika kita sujud, kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling rendah. Eh, kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling tinggi itu sejajar dengan anggota tubuh kita yang paling rendah. Kita bertasbih, kemudian kita mengucapkan Subhana rabbiya al-a'la, mahasuci Allah yang maha tinggi. Menyebut ketinggian Allah. Ya. Men- apa, menyebut apa? Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa namanya? Kemudian ya zaman sekarang yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah fis sama ya, fis sama. Allah berada di atas langit. Di antara dalilnya adalah surat Al-Mulk. Ya, Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, apa namanya? Ka ya, uh, man fis sama'i ayyakhsifa arda ardhu fa Aamintum apakah kamu merasa aman? dengan siapa? manfis sama. Memang Allah tidak menyebutkan secara tegas Allah mempergunakan kata manfis sama. Memang ada orang-orang yang berusaha menakwil oh artinya ini malaikat. Masa kita diperintahkan untuk merasa aman dari malaikat? Tentunya siaknya di sini adalah kepada Allah. Apakah kamu merasa aman? Ya. Apakah kamu merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang manfis sama. Yang berada di atas langit. Aksi Fabi Kumul Ardo yang mana dia akan menjungkir balikkan kalian di apa di atas bumi atau di bumi ya fa idza hiya tamur ya dimana tiba-tiba bumi itu bergoncang ya nah juga contohnya lagi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi apa namanya? bagawa sallam ya di antaranya adalah ketika ada seorang dari Bani Tamim ya al aqra bin habis Ya, ketika beliau mengunjungi Nabi, kemudian beliau heran nih melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, menciumi cucu-cucunya, al hassan dan al hussein dipeluk dan diciumi. Kemudian Al-Aqra bin Habis mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya 10 anak. Tapi aku tidak pernah melakukan ya seperti itu menciuminya dan lain misalnya. Apa jawaban Nabi SAW? alaihi Ya, di antaranya adalah man la man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Atau juga di dalam lafad yang lain dikatakan Abah. Apa namanya? Uh, apa namanya? Uh, apa namanya? Uh, Ar-Rahimuna yarrhamuhum r-Rahmanu. Ya? Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Kemudian, irhamu ahlal ardi yarrhamukum man fissamak. Irhamu ahlal ardi. Sayangilah penduduk bumi, يرحمكم من Maka yang berada di atas langit yaitu Allah akan menyayangi kalian. Juga dalil tadi yaitu dalilnya hadis Muawiyah bin Al-Hakam ketika Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" Di Allah? "Allah fis sama." Ya, Allah fis sama, ya. Ya, baik. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, juga masih banyak sekali dalil-dalilnya yang menunjukkan hal ini, ya. Banyak sekali. Belum lagi tentang masalah, ya Allah beristiwa di atas arsh. Ya, dan nya Allah adalah berada di atas langit. Dan kalau kita perhatikan, itu dalilnya banyak sekali. Misalnya kita lihat nih ya, tentang penciptaan langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, itu Allah sebutkan di dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah. dia <tuh> ya. itu diantaranya misalnya di dalam surat al a'raf ayat 54 surat yunus ayat 3 surat hud ayat 7 surat al furqan ya ayat 59 kemudian surat apa namanya as sajda ayat 4 surat kaaf ayat 38 surat hadid ayat 4 ya nah misalnya kita kita ambil contoh ya dalam surat al a'raf Ayat ke-54. Ketika Allah bercerita atau Allah mengisahkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Inna rabbakumullahu ladhi khulakus samawati wal arudha. Fi sittati ayam. Sesungguhnya, Arab kamu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam masa. Summa stawa alal al- arsh. Kemudian baru dia beristiwa di atas arsy. Ya. Yeah. Dia bersemayam di atas arsy, ya. Yeah. amru Tabarakallahu rabbul Allah tutupkan ya kepada siang ya. Eh Allah tutupkan malam. Kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan Allah ciptakan matahari, bulan, bintang dan semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Allah Maha Suci, Rabbul Alamin. min Rabb semesta alah. Allah mengatakan Allah in in inna Rabbakumullahul ladhi khalaqas samawati wal ardi fi sitatayyam thummas tawa alal arshi. Ya, kemudian kita lihat surat Yunus ayat ketiga juga. dengan ia ya, lafat yang yang serupa inna rabbakumullahu ladhi khulakus samawati wal ardu fisittati ayam sesungguhnya rabbumu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa thumma stawa alal arsh kemudian dia bersemayam di atas arsh yudabbirul amrah mengatur segala urusan ma min syafi'in illa min ba'di Ti iznihi tiada seorang pun akan Memberikan syafaat, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكُمُ rabbukum رَبُّكُمْ فَأْبُدُهُ. Demikian itulah Rabbmu. Ya, maka sembahlah Allah semata. Afala تَذَكَّرُونَ Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran. Ya. Nah, jadi, di dua ayat ini Allah menyebutkan, Allah menciptakan langit dan bumi dalam Sah. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Bersemayam di atas arsh. Kemudian kita perhatikan surat Hud ayat ke-7. Bagaimana Allah mensifatkan arsnya Allah. Ya Allah berfirman, وَهُوَ khalaqas خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضَ فِي Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا. Dan adalah, ya sehingga sananya, ya, Wakana berarti karena itu adalah sebelumnya, arsnya itu adalah berada di atas langit. Lihat luakum ayokum asanu amala untuk menguji siapa diantara kalian yang paling baik amalnya, ya, yang lebih baik amalnya. Jadi Allah sebutkan arsy Allah, ya, adalah karena dia dahulunya adalah berada di atas air. Nah, dan juga Allah subhanahu wa taala itu apa sebutkan, ya, bahwasanya arsy Allah subhanahu wa taala itu adalah berada di atas langit, ya. Nah. Baik, jangan sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tentang kata apa, Allah istiwa ala ala al- arshi itu disebutkan di dalam Al-Quran itu di dalam tujuh ayat ya Dan itu diulang-ulang ya Tentang apa? Tentang uh, Ya jadi tentang apa? Tentang uh, Putus ya Ya, jadi berkenaan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di di sini ya, juga ada suatu hal yang menarik, ya. Yaitu berkenaan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi, ya. Ya. Kalau kita perhatikan surat Al-Araf ayat 54, Ketika Allah tadi menyebutkan Inna Rabbakum Allah Laidhi Qalqas Wal Arda Fi Ayam, Al Sesungguhnya Rabb Kalian Allah Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari kemudian Allah beristiwa di atas Arsh. Ya Allah menyebutkan di sini Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Meskipun Allah mampu untuk menciptakan ya apapun yang Allah kehendaki itu hanya dengan kalimatnya, hanya dengan perkataan Kun Fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Nah, tapi Allah sebutkan di sini Allah menciptakan langit dan bumi selama enam, enam hari. Dan Allah rincikan lagi. Ya Allah Allah rincikan bahwasanya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi dalam dua hari. Kemudian setelah itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dalam dua hari. Kemudian Allah sempurnakan ya, penciptaan bumi itu dalam empat empat hari. Ya. Di antara dalilnya adalah ya, kita bisa lihat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini Allah terangkan di dalam surat Fusilat, ayat 9 sampai 12. Ya Allah, Allah detailkan tentang penciptaan langit dan bumi. Qul katakanlah wahai Muhammad, ya. Innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin Ya patutkah kamu kafir kepada Ya Allah yang menciptakan bumi dalam dua hari. Lalu kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal yang bersifat demikian itu, yaitu menciptakan bumi dalam dua hari itu adalah Allah Robul Anamin. Allah menciptakan bumi dalam dua hari. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan Wajala fiha. Apa namanya? min fauqihah. Dan Allah menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Wa dan Allah berkahi. Wa dan Allah apa tentukan. Ya, Allah berikan kadar-kadar atau Allah apa tentukan fiha ya, yaitu aqwatah. Ya. Allah sudah tentukan uh, tentang kadar kud makanan-makanan padanya fi arba'ati ayam dalam waktu 4 hari. sawa'an ilin itu sebagai penjelasan bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian sumastawa ilas sama'. Nah, sekarang Allah tidak menyebutkan ya Allah beristiwa di atas arsy, tapi Allah menyebutkan ilas sama'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya? istawa menuju ke langit ya wahya Ketika itu langit masih berupa asap. Pakola laha. Kemudian Allah berkata kepadaNya walil ardi dan juga kepada bumi ya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala i'tiyatau'an au karhan ya datanglah kamu berdua sesuai perintahku dengan suka hati ataupun terpaksa ya kemudian atayinata'iin kemudian ya keduanya yaitu langit dan bumi mengatakan ya kami datang dengan suka hati ya baru kemudian di ayat yang ke-12 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya apa namanya Faqadahu an wa kulli maka allah jadikan tujuh langit allah ciptakan tujuh langit dalam waktu dua hari allah wahyukan pada tiap-tiap langit urusannya dan allah hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang Dan Allah pelihara dengan sebaik-baiknya. Demikianlah itu adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya. Nah, jadi. Dari sini kita tahu ya bahwasanya ternyata Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan langit dan bumi. Itu enam hari. Ya. Tapi di sini ada dua hal yang Allah sebutkan. Ya. Ada. Bumi dan ada langit. Yang Allah ciptakan. Ya. Makanya para ulama menerangkan dalam penciptaan langit dan bumi itu ada dua hal. Yaitu ibtida'ul khalki dan taswiyatul khalki. Yaitu awal atau uh, permulaan penciptaan dan penyempurnaan penciptaan. Jadi ayat ini kita tahu bahasanya yang pertama kali diciptakan Allah adalah bumi dulu. Baru kemudian langit. Ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita lebih mendahulukan nih. Apa yang Allah ceritakan, apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran Daripada teori-teori yang ada Teori-teori yang ada itu berangkat dari pengetahuan manusia yang terbatas Bahkan bercampur dengan imajinasi, fantasi, dan yang semisalnya Oleh karena itu, makanya Ini adalah termasuk perkara-perkara gaib Meskipun menurut sebagian orang, ini adalah suatu hal yang bisa dibuktikan secara sains Ada teori Big Bang dan yang semisalnya Cuman, itu semua ya Jika sekiranya memang selaras dengan ayat Al-Quran Berarti ia memang menunjukkan kebenaran Al-Quran Ya, dan meskipun Ya, teori-teori ini tidak ada Maka tetap kita membenarkan Al-Quranul Karim Ya Al-Quran menunjukkan Ya, Allah pertama kali menciptakan bumi sebelum langit Makanya disebut Ibtida'ul Khalqi Ya, yaitu permulaan penciptaan Ya, dari enam hari itu adalah bumi Ya Jadi Jadi kalau diibaratkan bumi itu seperti pondasi langit itu binak, ya langit adalah atapnya ya Nah jadi Allah ciptakan ya yaitu selama dua hari baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ke langit Allah ciptakan uh, langit itu dalam waktu juga dua hari baru kemudian Allah sempurnakan tentang tentang apa namanya tentang penciptaan bumi ya apa namanya taswiyatul khalki Jadi ini yang kita ketahui. Jadi intinya begini, Allah ciptakan bumi dua hari plus isinya empat hari, langit dua hari. Jadi sebenarnya semuanya adalah enam enam hari, ya. Jadi Allah ciptakan semua dalam waktu enam hari, bukan apa 8 hari, bukan, ya. Jadi ketika Allah ciptakan bumi itu ibtidahul khalqi. awalan penciptaan bumi dua hari, ya. Lalu kemudian Allah ciptakan langit 2 hari lalu kemudian Allah sempurnakan bumi dan isinya ya, yaitu mulai dari awal penciptaan 2 hari kemudian hingga sampai apa namanya Allah Allah sempurnakan dengan berbagai macam isinya yaitu gunung-gunung dan yang semacam itu selama 4 hari. Jadi totalnya ada 6 hari ya. Nah, jadi yang awal kali diciptakan Allah ibtidaul khalqi yaitu adalah bumi itu masih awal penciptaan masih belum ada isinya. Ya, lalu kemudian Allah ciptakan uh, langit dua dalam dua hari dalam dalam dua masa, kemudian baru Allah sempurnakan dalam dua masa sisanya Allah isi dengan gunung-gunung ya daratan, lautan, tumbuhan dan yang semisalnya. Ya, nah ini adalah apa? Ini adalah penjelasan Allah subhanahu wa Swt tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, kenapa ini kok? Apa saya sampaikan di dalam apa bab ini Karena Ya Allah subhanahu wa ta'ala Itu setidaknya di dalam Ya 5 atau 6 ayat Ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi Dalam 6 hari ini Allah selalu mengikutkan dengan dirinya setelah itu Thumma istawa alal arsh Ya Thumma istawa alal arsh Kemudian Allah beristiwa di atas arshnya Karena itu kewajiban kita Sebagai seorang muslim ya Ya <tuh> Itu wajib meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah beristiwa di atas arsh wa arshuhu sama Dan arshnya Allah berada di atas langit. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh berarti Allah subhanahu wa ta'ala ya butuh dengan ciptaannya. Karena arsh Allah adalah ciptaan. Ya. Maka kita jawab, Allah tidak butuh dengan ciptaannya. Allah tidak butuh dengan arshnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah... menciptakan arsh dan Allah menetapkan arsh itu untuk dirinya dan Dia ber- beristiwak di atas apa di atasnya dan Allahu la Yus al wahum Yus Allah tidak ditanya tapi kita atau mereka yang kan yang akan ditanya ya kenapa kok Allah beristiwak di atas arsh berarti Allah berarti butuh dong dengan arsh berarti arshnya Allah itu gede berarti ya kita berarti sudah berbicara tentang Allah dengan akal kita sebagaimana manusia ketika manusia itu butuh singgasana berarti manusia butuh dengan singgasana manusia duduk di atas singgasana singgasana manusia lebih besar daripada manusia itu sendiri berarti kita sudah berbicara dengan akal kita dengan asumsi kita dengan anggapan kita dengan waham kita dengan fantasi kita dengan imajinasi kita padahal kita tidak boleh berbicara kepada Allah dengan ya dengan apa dengan uh, dengan apa namanya Waham kita tadi dengan Imajinasi kita tadi Yaitu seakan-akan Allah sama seperti makhluk Karena Allah berbeda dengan makhluknya Oleh karena itu kewajiban kita Apabila Allah menyampaikan Ya dirinya itu berada di atas langit Dan Atas itu adalah arah Maka ini adalah arah yang Allah tetapkan untuk dirinya Arah yang Allah tetapkan Untuk dirinya adalah Sesuai dengan kesempurnaan Allah Ya adalah sesuai dengan Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala juga sebagaimana ketika di dalam Al-Qur'an Allah mempergunakan dhomir untuk dirinya dengan dhomir-dhomir yang itu muzakkar. Tapi ini tidak menunjukkan Allah itu muzakkar, Allah laki-laki. Misalnya qul huwallahu Katakanlah Allah, huwa dialah yang maha esa. Allah yang tunggal. Digunakan kata huwa. Huwa ini dhomir. Ya, dhomir kata ganti yang menunjukkan muzakkar yang menunjukkan apa namanya? Uh, sifat maskulin. laki-laki. Nah, lalu kenapa Allah menetapkan untuk untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala disebut dengan huwa kok bukan hia? Berarti Allah laki-laki dong K- maka kita jawab tidak. Karena Al-Qur'an turun di dalam bahasa Arab. Ya. Al-Qur'anul Karim turun di dalam bahasa Arab. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu semua tujuannya adalah apa? Ya, Apa namanya? La'allakum ta'khilun, agar kalian mau mempergunakan akal, bisa memahaminya Kemudian, bahasa Arab yang ada, bahasa manusia, yaitu diantara bahasa-bahasa manusia diantaranya adalah bahasa Arab Berarti ini bahasa yang Allah muliakan, karena inilah Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran Kalamnya, ya Itu tunduk kepada Al-Quran, kaidah-kaidahnya semuanya Ya. Terus kemudian juga ya yang berikutnya dikarenakan Allah menetapkan untuk dirinya. Dia disebut dengan huwa ya. Ketika itu adalah dhamir atau kata ganti apa apa isyarah ya. Itu dia mempergunakan huwa ya. Maka Allah menetapkan hal tersebut kata huwa ini berbeda dengan makhluknya. Tidak sama. sebagaimana kita menyebutkan huwa itu kepada manusia atau kepada makhluk. Bahkan benda mati yang tidak punya gender saja itu juga ya mempergunakan domir-domir yang sama. Artinya yang 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 menunjukkan adanya muzakkar atau muannas padahal benda mati tersebut tidak memiliki gender. Contoh misalnya buku, kitab. Kitab itu tentunya kata gantinya adalah huwa. Nah, sementara Kayak madrassah sekolah ya itu kata gantinya adalah Iya ya padahal kita tahu tidak memiliki gender ataupun misalnya matahari dan bulan asyam suwal qamar. itu digunakan kata ganti apa namanya Anas ya kata ganti apa Femina padahal tidak memiliki gender ini untuk makhluk lantas sebagaimana untuk Allah subhanahu wa ta'ala? tentunya bagi Allah jauh lebih sempurna Allah berbeda dengan Makhluknya, tidak ada yang serupa dengan Allah, ya, ya. Nah, jadi jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu ta'ala ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya Allah Subhanahu ta'ala itu mempergunakan lafal-lafal yang Allah turunkan di dalam kalamnya Al Quranul Karim itu dengan makna yang bisa dipahami. Artinya manusia bisa memahami makna. Adapun hakikatnya, substansinya, apabila itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak mampu dijangkau, maka kita serahkan hakikatnya. Ya, kaifiatnya. Itu khususnya apabila bicara tentang Allah, ya, ya, apakah pada Allah. Artinya ketika Allah menetapkan dirinya maha mendengar, maka kita menetapkan Sifat tersebut kepada Allah sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya Allah maha mendengar dengan sifat mendengar yang sempurna Demikian pula apabila Allah menetapkan baginya Allah maha melihat Al-Basir kita tetapkan sesuai dengan kesempurnaannya Demikian pula apabila Allah menetapkan baginya Allah memiliki mata Maka kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan untuk, untuk dirinya Ya. Yang aneh kenapa kita menerima Al-Basir tapi kita menolak sifat mata Karena menurut sebagian orang sifat mata itu adalah sifat that yang menunjukkan adanya jism jasmani. Berarti konsekuensinya Allah punya jasad dong. Kalau Allah punya jasad berarti Allah sama seperti makhluk. Nah, berarti sekali lagi bicara kepada Allah, bicara tentang Allah tan, apa namanya? dengan akal. Padahal Allah tidak menyebutkan di Quran lafat jasad. Jism. Makanya para ulama salaf dahulu seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah Ketika mendapatkan lafad lafat yang seperti ini Ini lafad yang am, lafad yang umum Ya Jadi harus ditafsir Apa yang Anda maksud dengan jism? Ketika misalnya ya Orang-orang yang menetapkan ada sifat Sifat uh, dhatia pada Allah Seperti tangan, mata, kaki Dan yang semisal dikatakan mujassim Disebut mujasim Karena orang mujassim menetapkan jism, Jasmani buat Allah Maka kita tanya Apa yang Anda maksud dengan jism? Kalau yang Anda maksud jism jasmani di sini adalah sama seperti makhluk yaitu, yaitu sama seperti makhluk ya, yaitu apa namanya? ada dagingnya, ada darahnya dan yang semisalnya Berarti Anda telah jatuh kepada perbuatan dusta. Karena ya, orang-orang yang menetapkan Allah memiliki mata, tangga dan dan yang semisal ya. Ya, mereka tidak menetapkan seperti yang Anda sampaikan tadi. Ya. Itu berarti jatuh kepada tashbih karena menurut, karena menurut mereka mujasim berarti orang yang jatuh kepada tashbih padahal tidak demikian ya. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan jism seperti itu, maka kita tolak maknanya. Tapi kalau yang dimaksud dengan jism jasmani itu adalah ya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang sesuai dengan kesempurnaan Allah, berbeda dengan makhluknya seperti Allah punya mata, Allah punya tangan. Ya, Allah punya kaki dan seterusnya Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran Dan juga yang diterangkan oleh Rasulullah Wasallam, Ya, maka kita menetapkan hal tersebut Sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya Ya, kalau yang Anda maksud dengan jisim seperti itu Ya, berarti itu adalah Ya, makna yang benar Meskipun kita tidak mempergunakan istilah jisim Atau jasmani Ya Jadi kita berbicara kepada Allah Hanya apabila Allah menerangkan untuk, untuk dirinya Ya Allah menggunakan lafal tersebut untuk dirinya Maka itu yang kita gunakan Apabila Allah tidak gunakan Maka kita tidak menggunakannya Inilah konsepnya Muslim yang submit istislam kepada Allah Berbicara kepada Allah harus dengan ilmu Kita menetapkan apa-apa bagi Allah Sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya Dan juga ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Ini mohon maaf ya Saya nggak sadar Ternyata sudah pukul 10 lewat ya baik eh uh, Mas Diding ini mohon maaf Mas Diding ya jadi saya enggak ngelihat waktu ini jadi uh, uh, apa namanya sudah jam 10 ini baik nanti uh, untuk sesi berikutnya uh, saya, apa, saya serahkan kembali kepada Mas Diding ya entah ada pertanyaan ataukah memang sudah habis waktunya
0: Ya, insyaallah ya, pertanyaan 4. Oh baik, yeah. baik ya. Baik, sebelumnya jasa TOEFL Chiron materi yang telah disampaikan untuk kita semua. Alhamdulillah sobat muslim kita ikuti tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Salman Muhammad, jazakallahu taala. Kita akan bacakan Ustaz mungkin satu pertanyaan Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Baik. Pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Ustaz, bagaimana kita sebagai orang tua Menyikapi dan menyampaikan Kepada anak yang dulu Pernah menerima pelajaran dari sekolah Yang bertentangan dengan syariat Seperti terbentuknya Alam, alam semesta, secara sain Lalu sejarah evolusi manusia Dan lain-lain Oh nasihatnya Ustaz
1: Jazakumullah ya. Baik, jadi Yang harus dilakukan oleh orang tua, ya, memang idealnya pertama adalah al ya, yaitu preventif dulu. Preventif artinya kita sebagai orang tua lah yang harus mendidik dan mengajarkan anak, terutama masalah-masalah akidah, ya, masalah-masalah tauhid, masalah yang paling mendasar, itu yang seharusnya kita kita lakukan, ya. Nah. Dan ini juga akan bisa menjadi filter, akan bisa menjadi benteng buat anak-anak kita dari konsep-konsep yang salah ataupun yang keliru. Nah, cuman kalau misalnya anak kita sudah terkontaminasi ataupun sudah mempelajari hal tersebut, maka tugas kita adalah tasfiah. Tugas kita adalah kita berusaha untuk membersihkan ya hal-hal buruk yang ada pada anak-anak kita. Dan itu umum, artinya hal buruk dalam hal akidah. Kita harus bersihkan. Hal buruk dalam hal akhlak. Kita harus bersihkan Dalam hal buruk Dalam hal apa namanya Pemikiran Kita harus berusaha bersihkan Ya Dan untuk mentasviah Untuk melakukan upaya pembersihan ini Itu memang harus Dengan ilmu Artinya kita juga harus punya ilmunya Kita juga harus belajar di situ Ya Jadi kita juga harus punya Pijakannya Dasarnya Ya Untuk bisa menghilangkan Ya kontaminan Kontaminan tadi Yang mana dikhawatirkan Itu sudah menjadi syubuhat Ya Nah jadi kita harus juga sudah punya apa pijakan-pijakannya. Nah, jadi misalnya anak kita belajar nih tentang teori evolusi misalnya. Maka kita sebagai orang tua juga harus apa ya? Harus belajar pula. Artinya begini loh, ya. Minimal dia tahu di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, itu diterangkan manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Adapun Nabi Adam as itu Allah ciptakan dengan begitu sempurna, artinya tidak berbeda dengan dia ya, dengan manusia-manusia lainnya. Bahkan Nabi Adam itu dengan dengan kistimewaan dan kesempurnaan penciptaan. Artinya Allah ciptakan Nabi kita, eh, Bapak kita, Nabi Adam itu dengan sempurna, ya. Kenapa? Karena Allah swt yang langsung membentuknya. Allah yang meniupkan apa, apa nama ruh langsung itu adalah itu berangkat dari ayat-ayat Al Quran Al Kari, ya. Dan Allah ciptakan dengan kedua tangannya langsung. Itu bapak kita Nabi Adam as. Ya, nah. Adapun tentang teori-teori evolusi, ya itu kan adalah konsepsi yang berangkat dari imajinasi manusia yang dianggap seperti sains, padahal itu bukan sains sama sekali. Ya, itu adalah suatu teori yang seakan-akan dijadikan sebagai suatu hal yang bersifat saintifik padahal tidak ada nilai-nilai saintifiknya. Mereka hanya berpegang dengan bukti-bukti tulang belulang kemudian tulang-tulang yang mereka kumpulkan itu ya itu di di apa namanya? di uh, bangun lagi ya, disusun lagi dengan tambahan imajinasi-imajinasi. Nah. Jadi sehingga dikatakan bahwasanya manusia dan kera itu berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi teori evolusi bukan mengatakan manusia berasal dari kera bukan, tapi manusia dan apa namanya primata itu berasal dari nenek moyang yang sama, ya. Nah maka ini harus kita jelaskan kepada anak kita. Nenek moyang kita adalah manusia. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Adapun yang ada di teori evolusi Itu bisa jadi adalah nenek moyangnya mereka ataupun ya enggak ataupun kita bilang yaitu bisa jadi yang mereka dapatkan adalah tulang belulang hewan bukan manusia meskipun mungkin dikatakan apa namanya primata yang sudah berjalannya tegak seperti manusia tapi kalau itu sifat-sifatnya tidak seperti manusia maka kita tolak ya karena manusia adalah makhluk yang berbeda Allah istimewakan manusia itu di muka bumi ini ya Karena menabani Adam filbari Bahri dan kami telah muliakan anak keturunan Adam di daratan dan di lautan. Artinya ini adalah bentuk pemuliakan Allah. Nah, tapi ternyata orang-orang yang mempelajari dan meyakini teori evolusi mereka itu ternyata ya sadar tak sadar telah merendahkan diri mereka sendiri. Ya dan betapa banyak manusia memang merendahkan diri mereka sendiri. Ya, Ya iaitu dengan menganggap mereka berasal dari Dari nenek moyang yang sama dengan hewan, ya. Nah ini diantara contoh. Jadi artinya kita harus belajar dalam hal ini agar kita bisa ia ya, mengarahkan anak kita kepada hal-hal yang benar. Saya Ustaz,
0: jazakallahu kairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi kejelasan bagi penanya dan kita semua. Dan mungkin satu itu Ustaz pertanyaan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Baik. Alhamdulillah. Ya. Ya, kami ucapkan sekali lagi jazakallahu paulah faeran Satat atas matahari Dan ilmu yang telah disampaikan pada kita semua Semoga uh, Bermanfaat untuk kita semua Dan semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga Amin, amin Memberkah Wa'antum Ustaz Jazah paulah okay.
1: Alhamdulillah
0: sobat muslim Kita